Zeppelin Podcast, odcinek 9. Witam, cześć i czołem. Dzisiejszy odcinek jest to kontynuacja poprzedniego odcinka, czyli wyprawa do dupy diabła. W poprzednim odcinku odwiedziliśmy zamek Peveril, nie doszliśmy jeszcze do celu, a w dzisiejszym odcinku postaramy się do tego celu właśnie dojść. W notatce w poprzednim odcinku napisałem, że ten odcinek ukaże się za tydzień. No tydzień troszkę dłużej potrwał. Prawie 4 tygodnie, jakoś tak 3,5. No i tak jest lepiej niż gdybyśmy na przykład nagrywali na Wenus, gdzie jedna doba na Wenus trwa 117 dni naszych i więc tydzień trwałby prawie dwa lata, no, przypuśćmy. Także nie jest tak źle, schodzimy na ziemię, jesteśmy na ziemi i wchodzimy właściwie w głąb, w głąb ziemi. Będziemy iść pod ziemią i będziemy płynąć pod ziemią. To będzie w dzisiejszym odcinku. Troszeczkę nie wiem jak to wyjdzie w, w montażu, może być troszkę chaotycznie, no ale takie są już prawa podcastu. Nagrywam teraz te, to, to wprowadzenie długo, długo, długo po tej wycieczce, więc ciężko już mi sobie przypomnieć, co było w nagraniu i dopiero będę sobie przypominał w, w trakcie montażu. Także zapraszam do słuchania i życzę miłego odbioru. Jeszcze pojawię się na koniec na pewno. Oprócz tego, że będę tam przez, z Wami przez cały czas. To na razie, to tyle. Słuchajcie, Cepelina. Zeszliśmy właśnie z góry zamkowej i mamy króciutki przystanek. Zanim dojdziemy do Peak Cavern, potocznie właśnie nazywanym dupą diabła lub zatkiem diabła. Może przeczytam co pisze przewodnik. Najbliżej, bo w wąwozie na obrzeżach miasteczka Castleton Ukryta jest Peak Cavern. W pobliżu obszernego wejścia do groty 
mieściła się niegdyś niewielka fabryka powrozów oraz mała osada. Bawiący tu w XVIII wieku Daniel Defoe zanotował, że okoliczni mieszkańcy nazywają jaskinię zatkiem diabła. Ze względu na jej wyjątkowo kręte, dziś na szczęście oznakowane korytarze. Idąc około 600 metrów na zachód, główną drogą dochodzi się do drugiej jaskini, o której powiem później, bo przechodzimy do, do, teraz do naszego celu, czyli do zatku diabła i znowu dzwoni telefon i pewnie znowu jest to Adam, a nie, tym razem nie. Na razie. Czekamy już na przewodnika, który będzie nas oprowadzać po tych krętych, krętych dwuna, jak to jest, okrężnicach, dwunastnicach i innych tego typu jaskiniach. A tymczasem pod takim ogromnym sklepieniem, bo wejście jest przeogromne, Widzimy średniowieczną fabrykę powrozów. Sporo tu takich kołowrotów, sporo starego sprzętu. I wykonywano tu właśnie powrozy i liny. Co będzie wykręta? No, jeszcze nie weszliśmy do środka. A więc uśmiechnięta pani przewodniczka prowadzi nas do fabryki powrozów. 
Masz fabryki wytwórni. Ciężko to nazwać fabryką. Pokazując nam, jak działały te średniowieczne narzędzia. Czyli jeszcze nie zanurzamy się w głębię. Głębię. Jaskini diabła. Tu pani y, przewodnik tłumaczy nam, że 400 lat temu właśnie w tej fabryce powrozów y, pracowały dzieci i startowały od czwartego roku życia. Po 12 godzin dziennie trzeba było już harować, a sześciolatek już był y, ekspertem w, w dziedzinie powroźnictwa. Pani nam tu dała krótki, efektowny pokaz wyplatania powrozu, wyplatania robienia lin. Dość ciekawy, takie ciekawostki nam pokazywała, jak to lina jest słaba, kiedy jest rozpleciona, kiedy można ją przerwać dosłownie dwoma paluszkami, a jak silna się staje po skręceniu, kiedy nie można, y, dwie osoby nie mogą zerwać tej liny. Tak. Pani tam nadal opowiada, 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 y, demonstruje, demonstruje nadal sztukę powroźnictwa, a my czekamy już na zanurzenie się, zagłębienie się do tych ociekających wodą y, korytarzy. Korytarz na razie jest dość szeroki, około 20 metrów szerokości, ale robi się już coraz niższy. Widzę, że już miejsce, kiedy trzeba będzie schylić głowę. Ludzie jest dosyć sporo z nami. No a co, tu się jakaś wanienka jest? Doszliśmy do miejsca, kiedy jest tu takie koryto, złożone słomą kwadratowa skrzynka wielkości sporej trumny no i była zagadka co to może być nikt nie zgadł oczywiście okazało się że jest to e, mała łódź którą górnicy kładli się i rzeka niosła ich do miejsca pracy Wypierdolił się o korzeń jechał Do jaskini diabła psycha mu siadła Psycha ci siadła Pampali łowca stworzeń Wypierdolił się o korzeń wjechał Do jaskini diabła psycha mu siadła Psycha ci siadła No i zdarzył się wypadek Bateria się Wyczerpała w samym środku dupy diabła i nie mogłem wam opowiedzieć co i jak, nie, mogło, nie mogłem wam zdać sam, sam bezpośredniej relacji. Diabeł maczył w tym palce, yy, chociaż dziwnie to brzmi. Diabeł maczał palce w dupie diabła.
No dobra, nie wnikajmy. Nie wnikajmy. Dotarliśmy do końca jaskini, przeszliśmy całą dupę diabła wzdłuż i wszerz. Pani opowiedziała nam historię czemu, czemu tak to się nazywa. A nazywa się to też dlatego, że przez skały, które są nad tą jaskinią, w czasie deszczów przecieka woda i te, ta jaskinia wypełnia się wodą i gdy deszcz się kończy, odgłosy, które towarzyszą opróżnianiu się wody z tych, z tych skał przypominają e, puszczanie wiatrów. Czyli tak jakby diabeł, sam diabeł pierdział z wnętrza góry. E, a poza tym jest tam taki komin, który prowadzi komin, który prowadzi e, naturalny komin, który prowadzi od zamku do, pod, e, do tej jaskini przez skały właśnie wielkości człowieka. Znaczy, Człowiek może tam wpaść i przelecieć. Nie gruby, taki w sam raz, żeby był. No i kto spadał tam w tą dziurę, kto był zrzucany w tą dziurę, to jeżeli przeżył ten upadek, ten lot tam, te obijanie się przez tę wąską szczelinę, lądował w piekle. Lądował w piekle, albo tak mu się to przynajmniej wydawało. No to tyle z historii związanych z dupą diabła i z tą jaskinią. Mamy zamiar... Kurde, jesteśmy teraz w centrum miasta i trochę hałasy są. Mamy zamiar teraz odwiedzić następną jaskinię, która się nazywa Speedwell. Dobrze mówię? Speedwell Cavern. A co z nią związane jest? Zaraz niech otworzę mój kapownik. Chwileczkę. Listopad 2004 roku. Okolice Brno. Pan Roman, prywatny detektyw w ulewnym deszczu, oczekuje na swojego klienta, któremu zaginęła żona. W oddali widzi zbliżającą się postać. Rozpoznaje w niej męża zaginionej. Dobry wieczór. To ja szukam pańską żonę. W odpowiedzi dostaje wpysk. Łyżcem nasranej kamotak neser nie widz. Mówi mąż i odchodzi. Dlaczego? Dlaczego doszło do tej sytuacji? Odpowiedź znajdziesz w podcaście 420. Pierwszym polskim podcaście Szczeskiej Republiki. 420.mypodcast.com 420.mypodcast.com Hrajemy czeski, hrajemy czeski, hrajemy czeski, hrajemy czeski. Co się tu dzieje? Alarm czy co? Doktor Solfernus. Czy jest szef? Nie ma go. Poszedł do kotłowni. Zdarzył się tam nadzwyczajny wypadek zgrzytania zębami. Że też on ciągle zajmuje się takimi głupstami. A co dziś nie u nas śniadanie? A wszystko co lubi. Do stu tysięcy aniołów znowu zgasło. Ropuchy. Węże, 
zaskrońce, ślimaki, takie tutti frutti pokropione cytryny. Mustafa będzie miał zgagę. A więc Speedwell Cavern jest najgłębsza z tych czterech okolicznych jaski. Głęboka jest na 180 metrów, czyli nad nami będzie 180 metrów skał. I doprowadza do niej droga niezwykle malownicza. Najpierw idzie się po 100 ociekających wodą stopniach, a potem płynie się łodzią przez 400 metrowy ciasny tunel, który wykuli poszukiwacze ołowiu. Na jego końcu znajduje się jeziorko zwane Studną Nią Bez Dna. Bo choć umieszczono w nim 40 tysięcy ton gruzu z kopalni, 40 tysięcy ton gruzu z kopalni, poziom wody nie podniósł się ani o centymetr. No to tyle z ciekawostek o Speedwell Cavern i udajemy się powoli drogą do Speedwell Cavern. Tymczasem pogoda troszkę się zepsuła, nadeszły troszkę chmurki, zamek przez to górujący nad okolicą wydaje się bardziej ponury i my wchodzimy w ponury, ponury nastrój. Będziemy teraz powoli wchodzić do jaskini Speedwell. Jesteśmy w pomieszczeniu, gdzie bierze się, ubiera kaski na głowę i czekamy, czekamy na, czekamy na przewodnika i na łodzie, bo będziemy płynąć pod, pod ziemią łodziami. No schodzimy teraz schodami w dół. W dół i w dół i w dół. Nie liczyłem schodów, ale... 105. Ile? 105. No, podobno 105, tak? A, bo czytałem o tym, tak? 105 schodów na dół. Dosyć śliskich. I widzę już przygotowaną łódź i tunel wypełniony rzeką podwodną. Wygląda to dość ciekawie. Ciekawie ile ludzi się mieści do jednej łodzi. No to mamy takiego zastępcę przewodnika, który wszystko wytłumaczy i powie. Więc... Ładujemy się teraz powoli, będziemy się ładować do łodzi. No, dosyć ta spora ta łódź jest. Myślałem, że to będą jakieś mniejsze łodzie. Ale łódź wydaje się być spora. Muszę usiąść gdzieś. No, chyba zanurzę sobie budki dzisiaj na mokro. Bo dno łodzi wypełnione jest wodą. No nie. O, trzeba przynać aparat. Kończę. Diabła tam straszę. Tutaj 
В ночи нема живого духа. Ха! Я его даже запомнил, как ему выпоют. А то не страшно? Не Ну то добре. Нема! Страшно! Влажно! Страшно! Мальчик! Ну то покажи, так пожалуйста. Я тоже бил за безголового пса, и то в пламени мне бухали с скарху, кулабо, огнисто мертвое, то милоща, и вонь, и человек, и было на правду страшно. Не гадай, только покажешь. Морбуде, 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 морбуде. Что ты там вздужишь? Зробжешь тебя, пса? Нет, 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 Zapomniał przeklęcia i się zaczynało tak jakoś mordortą. Mordusy? Mordołochy? O, w mordę. Mordoje, mordoje, mordoje. Nie mordoje. To było inaczej. Było to... Ja już 80 lat tego nie mówiłem. Nie będę robił zdjęć, bo jest zbyt ciemno. Tunel jest dość słabo oświetlony. Łódka jeszcze nie wystartowała. Widoczność jest znacznie ograniczona. I czeka nas właśnie 400-metrowa podróż. Czuję się co najmniej jak e, szczur kanałowy. Posłuchamy sobie panego, pana... Jak on mówi? Andy? Jak on mówi? Ashley. You've got your hard hats, that's what they're there for. Um, do watch cells on the first 10 meters or so, that's uh, one of the lowest parts of the passageway. I will warn you when we get to lower parts, I need to say, so uh, do just be aware. No to ruszaliśmy. Łódź płynie bardzo cicho. No, jest dosyć ciasno, trzeba schylić głowę. Trzeba schylić głowę i to dość, dość mocno, żeby nie uderzyć w głowę. Za ciemno jest, żeby cokolwiek tu robić zdjęcia, ale mówić można. Tunel jest dość długi i prosty. Is that uh, during its working life, it was actually a complete financial disaster. 
spent around £14,000 all money on the mine and only ever recovered £3,000 worth of lead. So in modern day terms, they actually may have lost somewhere around £4.5 million. Pounds. Um, which kind of explains the extortion of prices in the gift shop upstairs. No i skończyła się nasza podziemna, podziemna historia. Tu razem z Patrykiem postanowiliśmy już więcej nie wchodzić pod ziemię. Teraz pójdziemy sobie w drugą stronę, czyli zdobędziemy na przykład jakąś górę. A jest tu w pobliżu taka sobie, całkiem, całkiem niemała. Dosyć imponująco wygląda groźnie. Nie jest to oczywiście szczyt na miarę jakichś gór alpejskich, ale tu na tych terenach angielskich prezentuje się dość, dość, dość fajnie. A więc idziemy w górę, idziemy w górę. Czyli chyba matka, góra matka w języku celnych, albo góra najwyższa. Na szczycie tej góry wiele lat temu, 3000 lat temu, byli osiedleni Celtowie. Mieli stąd widok na cały okoliczny kraj ukryci za palisadą, czuli się bezpiecznie. I my wchodzimy na tą górę o wysokości 509 metrów. Lekko spocony, lekko zmęczony. No, górołazy powiedzą, co to za góra, to jest ledwie pagórek. Ale dla ludzi z nizin to zawsze będzie już góra. Do zobaczenia na szczycie, do usłyszenia na szczycie właściwie. Widoki są przecudowne. Troszkę pogoda nie dopisuje, bo powietrze nie jest takie klarowne. Jest taka piłka lekka, jest szeruwa lekka i nie daje to dobrej widoczności, nie daje to możliwości zrobienia dobrych zdjęć. A tym niemniej warto się po prostu gdzieś wybrać, warto gdzieś pójść. Leżę sobie na szczycie góry Mamtor. Wsłuchuję się w Bogą ciszę, napawam się roztaczającym się z góry widokiem. Jest cudownie.
Cudownie leżeć tak na tej świeżej trawie, kiedy jeszcze jest w miarę ciepło, kiedy nie jest za wiecznie, kiedy nie jest za gorąco, kiedy jest po prostu w sam raz. Leżę i czuję się wolny. Fajne uczucie, fajne. Tak leżeć i nic nie musieć. Nic mnie nie goni. Nie muszę jeszcze nigdzie wstawać, nie muszę nigdzie biec. Nie muszę nigdzie się śpieszyć. Dwa dni wolności. Weekend. Weekend można robić, co się chce, jeśli nie ma się żadnych dodatkowych obowiązków. I postanowiłem wykorzystywać takie weekendy na tego rodzaju wypady. Fajnie jest. Wszędzie jak okiem sięgnąć. Zieleń. Góry, doliny, drzewa, pola. Chciałoby się powiedzieć, droga na Ostrołękę, kury, kozy, ale nie, tu widzę tylko owce. Pełno owiec naokoło, mnóstwo. Jakaś fabryka w dali, która w tej mgle, która spowiła dalszą część horyzontu, jawi się niczym jakaś wieża. Z, z Władcy Pierścieni na przykład. O, jak to fajnie tak leżeć i nic nie robić. I nagrywać sobie podcast. Także zaliczyłem dzisiaj dwie jaskinie, jeden zamek i szczyt góry. A jeszcze nie ma końca dnia. Dopiero godzina niech spojrzy. Czwarta dwadzieścia sześć. Jeszcze dobra ćwierć dnia przed nami. I coś jeszcze trzeba będzie zobaczyć. Coś trzeba będzie zjeść, bo troszkę burczy mi w brzuchu. Od rana na kanapkach i na wodzie mineralnej. Więc troszkę, troszkę brakuje takiego ciepłego jedzenia. Jak zejdziemy tam w dolinę, w miasteczko, to trzeba będzie wejść i coś zjeść. Ale tymczasem nie myślę o przyziemnych sprawach. Oddaję się Bogiemu rozmyślaniu i czuciu się swobodnym. Ale pierdoły już gadam. Ale tak właśnie jest. Czuję się swobodnie. Swobodny George. Samolot nisko lecący, gdzieś blisko lotnisko, zakłóca moją ciszę. Ale nic. Cóż, cywilizacja. Gdzieś w chmurach, bo bardzo nisko jest, są chmury i praktycznie siedzimy w takiej jakby mgle chmurowej. Widoczność jest słaba, ale i tak jest ok. W tej naszej wędrówce dzisiejszej Opuściliśmy dwie jaskini, do których już nie, chcieliśmy, nie chciało nam się wchodzić. Dwie jaskiny, dzień to wystarczająca ilość podziemnego łażenia i pływania. 
A tu jaskinie, które ominęliśmy, to Trick Cliff. Tam są najpiękniejsze naturalne fluoryty. I jest to najwspanialsza jaskinia w rejonie Castleton, oszałamia liczącymi do 100 tysięcy lat stalaktytami, stalagmitami i innymi przedziwnymi formami skalnymi, które można podziwiać podczas 40-minutowej wycieczki. Przy wejściu warto spróbować kawy lub herbaty przyrządzonej w nieskazitelnie czystej wody wydobytej z podziemnych komór, a w pobliskim sklepiku kupić wspaniałe okazy fluorytów. Widziałem te fluoryty, to są takie chyba czarne kamienie, tak? Wyszlifowane, ciemne się, ciemność, szare, szaro, czarno, białe, takie, tak, tak mi się wydaje, że to były fluoryty, bo widziałem, bo dużo takich właśnie wystawionych i może akurat to były inne, no nieważne. A następna jaskinia, która tutaj właśnie widzę, wejście do tej jaskini, ona, taki domek w jakby wyżłobieniu góry. Ten domek to jest takie wejście do tej jaskini. I ta jaskinia nazywa się Blue John Cavern. Blue John Cavern. A czemu Blue John Cavern? To Blue John to jest świecący floret. Nigdzie indziej niespotykany na świecie. Specjalny o nazwie Blue John właśnie. Jest ceniony przez jubilerów i wykorzystywany od 250 lat w tym rejonie. Występuje w rozmaitych odcieniach, od błękitu przez czerwień po barwę żółtą. I czytam właśnie dalej. Zgodnie ze zwyczajem Francuzów, przed cięciem i szyfowaniem kamień musi zostać nasączony żywicą sosnową. Właśnie od francuskiego określenia Blue de Jeanne, It Jeanne. No dobra, niech to niech będzie. Nie wiadomo, jak to się czyta. Nie wiem, nie znam francuskiego. Eee, wzięła się angielska nazwa mi, minerału, a to po francusku to znaczyło niebiesko-żółty. Niebiesko-żółty. Dobra. No dobra, no. I co w tym, co w tym Blue John Cavern? W głąb groty schodzi się wąskimi schodkami i stronymi korytarzami wydrążonymi przez wodę. Dociera się do Dining Room Cavern podziemnej jadalni, w której dawny właściciel kopalni wydawał kiedyś, wydał kiedyś bankiet dla górników. W sklepiku przy jaskini jest oczywiście pełno fluorytowych pamiątek. Kurde, może by wypadało kupić jakiś fluoryt z takiej wycieczki. Ale tu Adam już się zapisuje na, za tydzień na podobną, także gdzieś te rejony zawitamy jeszcze, chyba za tydzień, o ile pogoda tu pisze. Chociaż Adama namawiam, żeby nie patrzył na to, czy jest pogoda, czy nie. Od tego są ubrania, żeby odpowiednio się ubrać. Będziemy powoli schodzić z tej góry. Żegnamy, mam tor. Mgła schodzi coraz niżej. Już widoczność spada do, nie wiem, do dwóch. 3-4 km maksymalnie horyzontu w każdym razie już nie widać i będzie trzeba się zmywać, będzie trzeba się zmywać schodzimy w dół i będziemy powoli wracać do miasteczka